0: 各位朋友，如果您要是打算去参观东六宫这个区域啊，最好是从景玉门西侧的内左门向北走东长街，在景玉门和内左门之间呢，有一排平房，如今是用来卖咖啡饮料和纪念品的一个商店，但在过去那会儿，这儿就是大臣们后朝的九朝清房。您可能还记得前面咱们也提到过一个跟这儿一样的一个接待室，叫做六科郎。位置呢，就是在端门外的两侧。那个是明朝的时候给大臣们后朝用的，而这里的九朝清房是清朝那会儿让大臣们在上朝前待的地方。其实，就是从这一点的区别，你也能很容易的发现明清两代上朝路线和地点的不同。这斋宫位于紫禁城东六宫的南面，同时紧挨着东边的玉庆宫。从内左门进入东长街不远，右手边有一座仁祥门，您打那儿走进去就是。斋宫门是朝南开的，进门绕过一个木质的影壁，您就可以看到斋宫了。这座宫殿是歇山顶，那大殿的屋顶正中也有一座蟠龙藻井。在斋宫的北面是成素殿，在明代那会儿叫做神霄殿。是供奉死去太后的一个道教宫殿。等清朝雍正皇帝命人修斋宫的时候，就把这儿改成了在斋戒时睡觉用的后寝殿。根据祖制，皇帝每回在举行祭天四地的典礼前，都要进行斋戒。在明代和清前期，祭祀天地前的斋戒都是在紫禁城外边进行的。等到了康熙的后期。他那二十多个儿子为了争夺皇位，打得可谓是昏天黑地，到最后，皇四子胤禛终于得到了皇位，不过也为此付出了惨痛的代价，为自己树敌颇多。在胤禛继位以后，虽然他是把一帮子亲兄弟杀的杀，关的关，可这也没能让宫廷内部的斗争消停下来，在很长的一段时间里，仍旧是异常的激烈。那这个胤禛，也就是雍正皇帝。他为了保证自己的生命安全，不仅是把住处从乾清宫挪到了靠西边一处面积比较小、也更为封闭、更适合防卫的养心殿，而且还就在紫禁城的里边修建了这座斋宫。这样一来呢，以后进行祭祀天地之前的斋戒仪式的时候，就可以改在紫禁城里边进行了，而不用走出宫去，去面对那些被暗杀的危险了。打这以后呢，每到祭天四地，或者是祈谷。长鱼哦，这个长鱼呢，也就是求雨的意思。遇到这种大型祭祀活动之前，皇帝都要到这儿来斋戒。那皇帝在住在斋宫里斋戒的时候，就会在斋宫的单陛的左侧设置斋戒牌和斋戒铜人。斋戒日的时候，皇帝和陪同祭祀的那些大臣都必须要佩戴斋戒牌。那所有的后宫啊，也要挂上斋戒木牌，用来提醒皇帝，因为在斋戒期间。要求皇帝不得饮酒，忌食辛辣食物，更不能和女人作乐。明清两代的帝王按照祖上传下来的规定，每到祭天的头三天，都必须是一个人先到斋宫里过上三天三夜，不能够吃带荤腥的食物。在这儿特别要说的一点呢，就是荤和腥并不是一样的。荤呢是指一些有异味的食物，比如葱蒜，而腥才是指的肉类。在最早的时候，出家人并不是不可以吃肉的。据说释迦牟尼在去印度传法的时候，因为当地的气候条件特别恶劣，草木不生，所以呢，出家人为了给那些施舍给自己食物的人行方便，并没有规定不许吃肉，而是您给什么我就吃什么，一点都不挑食。当然了，有的朋友说，这哪是给别人行方便，啊，明明是出家人为了能让自己多吃一点的一种说辞。在这儿，咱声明一下，这可不是我说的，我可没半点不尊重出家人的意思。佛在《首龙年经》里边也其实对这个做过解释，说那时候出家人所吃的肉并不是真肉，而是由佛力变出来的肉。那么这些变出来的肉呢，是五净肉。那您要问了，什么又是五净肉呢？就是指不见杀、不闻杀生、不为所杀、自死或者鸟残。这个翻译成大白话就是：首先，这肉如果是您亲手杀死动物而得来的，您是不可以吃的。其次呢，就是这些肉，即使并不是您亲手杀的，也不是您叫人杀的，但是您听到有人去杀生给你肉吃，或者是听到了动物被杀的时候的惨叫声，一样也是不可以吃的。再者，就是您虽然没杀生，但是您啊教唆别人去杀生给你肉吃，这更不行。那什么样的肉可以吃呢？就只剩下自死或者鸟残这两种情况了。自死啊，顾名思义就是自然死亡，比如这动物生老病死，或者、啊、是摔死，或者是淹死。而鸟残呢，就是指被其他动物吃剩下的肉。所以这出家人即便是能吃上一口肉，规矩也还真是是挺多的。不过等到佛涅槃了以后，就不再允许出家人吃肉了。甚至包括连杀生的念头都不可以有，规定不许有念头这事儿，其实也没什么可操作性。你想，就算是神仙，也不一定能知道凡人是怎么想的。佛祖也许有这种本事，不过咱不知道罢了。所以从这儿，你也不难得出一个结论：人啊，有的时候还是应该学会变通的。因为这规矩再多再严，也是由人自己定的。如果活人真被尿给憋死了，也的确够可悲的了。您说是吧？除了要戒荤腥以外，饮酒同样也是不可以的。至于听曲儿、看戏这种娱乐活动啊，就更不能够了。皇帝呢，在这段时间还不可以进女色，而且还要多洗澡来保持身体的清洁。同时，在这几天里，都是不能够处理跟任何刑杀有关的政务的。估计应该是戒杀生的意思。那皇帝的斋戒呢，就是要遵守所有的这些规定。而这种规定的仪式也被叫做治斋。雍正皇帝继位以后，因为担心被人暗杀，根本就不敢在紫禁城外边的斋宫啊，一个人住上三个昼夜。所以呢，就想出一个内外结合的招来。他把在紫禁城里修的这个斋宫叫做内斋，把那些在紫禁城以外的，比如天坛的斋宫叫做外斋。那从祭日的前三天开始，他先跑到内斋里独自住上三昼两夜。称作治内斋。等到祭天仪式头一天夜间的子时开始，他这才从内斋挪到外斋去住上所谓的一宿，叫做治外斋。要说是一宿啊，其实满打满算，从住进去到祭天仪式开始，在外斋里他最多也就能待上个两个时辰左右。既然提到了外斋，那就跟您多扯两句。这天坛的斋宫啊，规模非常大，就位于天坛公园的西南角。那大多数去天坛参观的游客可能都没有进去过，不过要说那儿还真的是值得您去转转。第一，不用您单花钱，用身份证在门口就能免费的换票参观。其次呢，在无梁殿前面有一个石亭子，里边啊就立着斋戒铜人，您可以多瞅两眼。因为据说过去在紫禁城的斋宫里啊也有过，只是现在咱们在斋宫里啊是瞧不见了。这斋戒铜人呢，大约是一尺五寸高，是手捧一种叫做“牙剪的牌子的文官。据说这个铜人啊，是照着唐朝时最敢于向皇帝谏言的明臣魏征做的。清朝的时候沿袭了明朝很多制度，在祭天四地之前的斋戒呢，就是其中之一。每次斋戒之前，都会有专人在斋戒铜人手持的牙剪上写上“斋戒三日”这四个字，然后摆在斋宫外的门前。是在斋戒的时候用来警示帝王的一个物件。那无梁殿其实指的就是没有房梁的大殿。在天坛的斋宫里还有很多模型和文物，也非常值得您去看看。殿里呢还有明清两代皇帝们祭天的详细介绍。在这大殿的周围有很多株高大的玉兰树，在春天开花的季节里，那大片大片的粉白两色的玉兰花映衬在朱墙碧瓦之间。绝对会让您有玩命摁快门的冲动。那好了，斋宫咱们参观完了，那咱们下一步就去东六宫看看。